0: Alors ces deux albums jeunesse, euh, chez Paulsen en fait, sont, sont nés d'une idée, en tout cas d'une envie euh, de transmettre en fait, la passion de la montagne, celle qui anime euh, la collection Guérin euh, depuis ses débuts. Et on essayait de chercher que, la manière dont on pouvait euh, toucher les plus jeunes, toucher nos enfants. Et l'idée c'était de se dire que cette passion, elle se transmet et que donc elle peut se transmettre sur le terrain grandeur nature voilà amener ses enfants grimper euh, faire de l'alpinisme ou du ski mais elle pouvait aussi passer par euh, par les récits qui sont en fait comme des héritages par exemple les concurrents inutiles de Lionette euh, c'est un texte qu'on veut offrir, c'est un texte qu'on a envie de donner à lire pour ceux qui se passionnent pour la montagne. On a envie de leur dire, euh, ben, lis ça, tu vas comprendre des choses, tu vas apprendre des choses. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec euh, Adam Bielecki, un, un jeune alpiniste polonais, euh, parmi les meilleurs aujourd'hui. Euh, il a lu Les Conquérants l'Inutile, on lui a offert, et il s'est dit, eh ben, quand je serai grand, je voudrais devenir himalaïste. Et en fait, avant que ces jeunes puissent lire ces, ces grands classiques, l'idée, c'était de leur dire, ben, on, va vous, on va vous raconter des histoires, euh, des histoires euh, euh, à travers lesquelles les enfants vont pouvoir s'identifier. Donc, en fait, on n'a pas essayé de trouver les 30 plus grands alpinistes, les 30 meilleurs, les 30 plus forts. On a essayé, en fait, de chercher euh, des hommes et des femmes qui, dans, dans l'enfance, en fait, avaient... Euh, Quelque chose s'était noué dans l'enfance et qui avait un, un petit peu euh, écrit leur destin. Donc ça pouvait être un drame, ça pouvait être un rêve à accomplir, ça pouvait être un défi à relever, ça pouvait être euh, une rencontre. Et donc c'est en allant chercher pour chacun de ces alpinistes une petite histoire de l'enfance euh, voilà, qui nous a aiguillé en fait sur les choix des, des, que ce soit des 30 alpinistes ou, euh, ou des 30 aventuriers euh, pour le deuxième album. Voilà. Et un petit mot sur euh, les illustrations et le texte. Alors pour euh, pour ces deux albums, en fait, on s'est fait euh, accompagner, euh, aider par deux auteurs qui sont euh, auteurs et journalistes et qui travaillent en fait dans la presse jeunesse. Donc euh, c'est vrai que c'est un univers à part, complètement euh, particulier. Donc on avait vraiment besoin d'aller chercher en fait des auteurs qui qui dont l'écriture euh, était capable de euh, être à hauteur d'enfant, euh, voilà, c'est un, une écriture particulière. Là, les albums s'adressent aux 8-12 ans, euh, voilà, ça dépend en fonction de si, si c'est des, des bons lecteurs, ou euh, voilà, ça peut démarrer à 8 ans jusqu'à 12 ans, ils peuvent être autonomes, ça peut être lu le soir euh, avant de se coucher euh, en famille. Euh, voilà, donc elles sont toutes les deux journalistes pour la presse magazine spécialisée spécialisé jeunesse donc voilà, c'est donc même avec elle qu'on a fait la sélection des, des alpinistes et des aventuriers parce que elle, nous, on connaît notre sujet euh, on connaît nos, nos univers et elle, elle nous a apporté un autre regard, c'est-à-dire qu'à un moment elle nous a demandé, bah, il fallait quand même qu'on arrive à trouver quand même un peu plus de femmes que ce soit assez équilibré il fallait qu'on arrive à trouver qu'on reste pas dans dans l'histoire qu'on soit pas trop dans le passé parce que les jeunes ils ont aussi besoin de s'identifier à des, des des contemporains donc c'est sûr qu'on allait chercher euh, voilà le, le plus jeune il a 18 ans euh, c'est c'est un jeune cristallier Zian, qui est de Chamonix, et voilà, et on peut, euh, on, en fait, comme ça, on traverse les époques. Ça démarre à Henriette d'Angeville, et ça, et ça va jusqu'à effectivement Zian, euh, qui, qui est tout jeune. Euh, voilà, c'était vraiment d'ouvrir le champ de, de, des univers, des époques, et, et c'est pareil, il n'y a pas que la pratique, c'est pas que l'alpinisme pur. Euh, on a une gardienne de refuge, on a un porteur d'altitude, on, on a un scientifique. Euh, la personne de Joseph Vallo, on a, euh, on a, on a, on a un, un secouriste en montagne. L'idée, voilà, c'était vraiment d'explorer tous les univers euh, de la montagne ou tous les univers de, de l'aventure à travers, par exemple, euh, Adda Blackjack, qui est une, une femme qui, euh, qui a été abandonnée sur une île par, euh, par, par euh, l'expédition avec laquelle elle était venue là. Ça peut aller jusqu'à Jack London, ça peut, on, on peut suivre aussi les pas d'Aliénor le Gouvelot, qui est une jeune cavalière qui a traversé toute l'Australie. Voilà, donc c'était vraiment le, de pouvoir s'identifier à tous ces personnages. Et donc en parallèle des auteurs, on a aussi euh, du coup euh, été chercher une illustratrice, alors qui elle a, a, avait déjà pas mal d'expérience dans, dans l'univers de, de livres jeunesse, qui s'appelle Emmanuelle Algan. Donc les, les, les auteurs, donc c'est Jessica Jeffries Britton et Victoria Jacob, et l'illustratrice, donc c'est Emmanuel Algan. Euh, voilà, qui, qui, qui est allée chercher euh, avec ses portraits, euh, qui a expérimenté. Voilà. elle a travaillé sur à partir de ce qu de son savoir-faire, euh, de son savoir-faire. Elle a été cherchée pour nous en fait de, un travail de, de portraitiste. Euh, avec des choses assez douces, des choses assez colorées, euh, voilà, qui pouvaient plaire à ce, à ce, à ce, à ce jeune public-là, et qui fait quand même une grande partie de, de, la, de la réussite de cet album. C'est-à-dire on a envie de se plonger dans chacune des histoires euh, euh, parce que les portraits nous invitent à, à, à en savoir plus. Ils sont, ils sont à chaque fois... Euh, assez révélateur de la pratique ou de la personnalité, et en même temps tout en douceur. Donc, Il nous accompagne dans, dans la lecture. Voilà. En fait, ce qui est étonnant avec, ces, avec cet album, c'est il, il faut imaginer que ce sont des histoires vraies. Mais il faut imaginer aussi que, finalement, leurs histoires, elles sont encore plus extraordinaires que ce qu'on peut lire dans des romans. Euh, par exemple, si Herman Bull et Walter Bonatti, il faut imaginer qu'ils ont démarré l'alpinisme avec des cordes à linge. Il faut se projeter aussi, par exemple, dans l'histoire de, de Nathan Paulin, qui est quand même devenu aujourd'hui le, le eyeliner euh, le plus connu dans le monde, c'est-à-dire qu'il marche sur un fil euh, en, euh, suspendu entre deux, par exemple, deux, deux sommets, euh, alors qu'il a été pris de vertige lors d'une randonnée familiale et qu'il pensait qu'il ne pourrait jamais devenir un montagnard. Euh, Lydia Bradet, par exemple, euh, quand elle était plus jeune, elle a fait un stage de randonnée et à la fin de ce stage, l'encadrant le, a prononcé le mot d'alpiniste. Elle ne savait pas du tout ce que ça voulait dire, mais dans sa tête, elle, elle, elle savait qu'elle allait devenir alpiniste. Elle, elle a formulé le rêve. Ou alors c'est comme. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire Tenzing Norgay, par exemple. Quand il a grandi en Himalaya euh, à, à près de 5000 mètres d'altitude et à force de voir passer les. Les, les alpinistes du monde entier gravirent ces montagnes, il s'est dit un jour moi aussi j'irai là-haut. Et il a gravi les étapes, c'est-à-dire qu'il n'avait pas envie d'être seulement Sherpa, il n'avait pas juste envie de porter les, les charges des, des alpinistes. Et euh, avec persévérance et courage, le petit bonhomme qui gardait les yaks, euh, les yaks de sa famille, il est devenu quand même le premier euh, alpiniste, France, euh, alpiniste népalais. Alpiniste tout court à gravir l'Everest en 53 aux côtés des Hillary. Donc en fait voilà c'est ces petites histoires là qui en fait qui font des grandes histoires euh, de l'alpinisme.